0: jamais arrêter. Euh, pourquoi vous ne pourrez jamais arrêter de fumer, d'en dire trop, vous ne pourrez jamais arrêter d'en dire pas assez, vous ne pourrez jamais arrêter d'utiliser abusivement votre portable, vous ne pourrez jamais arrêter d'être timide, arrêter de procrastiner, vous ne pourrez jamais arrêter de manger les sucreries. Alors je ne suis pas en train de dire que vous n'arriverez jamais à réaliser concrètement ce que vous souhaitez. Au contraire, je constate des changements de comportements spectaculaires chez les personnes que j'accompagne. Mais lorsque ces personnes réussissent et célèbrent l'accomplissement de leurs changements, ce qu'elles mettent en avant, ce qu'elles clament, ce n'est pas qu'elles ont réussi à arrêter quelque chose. Au contraire, elles constatent que ce qui était de trop dans leur vie, le tabac, l'alimentation déséquilibrée, l'addiction au portable, euh, l'addiction à la pornographie, etc., s'est évanoui, a disparu, ne reviendra pas, parce que cela n'a plus de place à prendre. Nous avons tous l'expérience de ces changements, et ça depuis la tendre enfance. Par exemple, adopter la posture debout, ôter les roulettes du vélo, apprendre à nager, autant d'apprentissages qui nous ont permis de dépasser les peurs de ne pas y arriver. Et ce dépassement est définitif, en ce sens que ces dépassements ne présentent pas de retour en arrière possible. Or, pour y arriver, nous ne nous sommes certainement pas concentrés sur ce que nous allions perdre, à savoir se déplacer à quatre pattes, faire du vélo avec les roulettes, etc. Mais bien sur le gain pressenti, et nous étions alors stimulés par des modèles inspirants, des grands frères, des grandes sœurs, des parents, euh, qui nous encourageaient. Plus tard, dans, dans les parcours scolaires, nous avons fait face à de nombreuses ruptures épistémologiques. Alors, c'est un grand mot pour signifier ces passages qui nous ont fait détruire la connaissance antérieure obsolète au profit de l'installation d'un nouveau savoir. C'est ainsi que nous avons admis qu'il y avait des nombres décimaux, qu'une soustraction de type 2-3 était possible, alors qu'on nous disait le contraire depuis quelques années, que cercle et disque ne désignaient pas les mêmes réalités, que l'intestin n'était pas le simple tuyau étanche que l'on imaginait, ou encore, euh, les, les apprentissages continus, par exemple, le coaching n'est pas le surentraînement musclé pour atteindre une performance individualiste qu'on qu présente parfois. Non, le coaching, c'est de l'écoute de soi par l'intermédiaire d'un coach. À chaque expérience de ces ruptures, nous avons grandi sans possibilité de réadopter la croyance ou le comportement antérieur. En fait, la nouvelle posture a écrasé l'ancienne. Mais il est important de comprendre que la focalisation ne s'est pas faite sur le détachement du comportement passé, mais bien plus sur l'envie du comportement futur. Dans ces situations, il n'était pas question de volonté pour ne plus faire quelque chose, mais au contraire de désir pour une autre chose, plus enviable, plus attractive. Il en va de même pour ce dont vous voudriez vous détacher aujourd'hui. Que ce soit un comportement non souhaitable, une addiction, une charge mentale trop importante, etc., etc., voudriez-vous obtenir en vous détachant du comportement actuel, qui ne soit pas la simple perte du comportement actuel, mais le gain d'un nouvel écosystème pour vous En fait, c'est quoi la vie pleine dans laquelle il n'y a plus de place pour le tabac, moins de place pour le portable, le sucre ou le comportement qui vous pose problème Une fois repérés les contours de cette nouvelle vie, vous pouvez construire vos premiers pas. Je vous conseille d'être ambitieux dans vos rêves, de, de de Les voir euh, de, de manière ambitieuse, grandiloquente, mais modeste dans les pas pour arriver à ce rêve ambitieux. Pensez grand pour euh, dans quelques mois et pensez petit pour demain, euh, tout à l'heure, cet après-midi, demain matin. Mais pensez une action possible pour euh, demain. Votre changement, ça commence aujourd'hui. Je vous donne quelques éléments méthodologiques issus de la pratique de coaching que que j'ai auprès des clients et de l'observation de comment ils s'y prennent pour enclencher cette transformation. Je vous invite euh, à prendre un peu de matériel et à dessiner pour vous, alors avec ou sans talent graphique, on s'en fiche, la représentation, dessiner la représentation de cette nouvelle vie. Pour vous aider, pour amorcer, ce peut être euh, un paysage idéal, une ville idéale, une maison idéale les zones, les quartiers ou les pièces de la maison incarnent vos aspirations. Titrez ces éléments. Formulez les mots pour caractériser les éléments de cette nouvelle ère, de cette nouvelle vie pour vous. Ensuite, lorsque cette vision sera claire pour vous, vous aurez au quotidien l'occasion d'engager votre changement par de petites touches resserrées, de marquer des points pour faire grandir cette maison, ce quartier, cette zone, cette ville idéale, ce paysage idéal. Plusieurs voies sont possibles. Euh, J'en observe six dans, dans les transformations qu'opèrent mes clients. La première, c'est rencontrer des personnes inspirantes. Vous pouvez vous placer dans le sillage de ceux qui ont déjà fait le pas pour vous. C'est comme se placer dans le, la roue du vélo suivant dans un peloton. Vous pourrez au moins savoir si vous voulez faire comme cette personne ou vous voulez faire tout le contraire, ou c'est entre les deux, mais vous aurez euh, des, des points de départ pour euh, franchir les premières étapes. La deuxième euh, voie possible, c'est de se documenter sur une question, de, de partir, d'ouvrir une veille documentaire. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de trouver l'information, la documentation sur Internet, de suivre un MOOC et d'enrichir son savoir gratuitement ou à peu de frais par le net. Et il est toujours aussi plaisant d'aller emprunter des livres en bibliothèque et de passer du temps aussi en bibliothèque. Une troisième voie possible, c'est de formuler vos blocages, vos croyances, et de les lever par une recherche d'informations précises. Combien d'entre nous, d'entre vous, pensons penser que ce n'est pas possible euh, le projet parce qu'une vague information entendue vous crée obstacle et cette information a confirmé votre peur, mais elle n'a pas été vérifiée très concrètement pour vous. Une quatrième voie possible, c'est de se placer quotidiennement en mode petit pas dans votre projet, d'installer des petits rituels quotidiens de transformation pour construire et renforcer votre nouveau comportement, euh, construire cette nouvelle pièce, ce nouveau quartier, etc. de, de, de la ville idéale, de la maison idéale. Alors, c'est commencer petit et commencer régulièrement par installer un rituel qui consisterait, par exemple, à enlever progressivement de, de ce, qui, ce, que, ce qui est en trop dans votre vie en ce moment, et de vous fixer des objectifs progressifs. Et de le remplacer par quelque chose de, de positif du nouveau monde qui sera le vôtre. Cinquièmement, je vois des personnes qui installent ce qu'on peut appeler un nudge dans l'écosystème. Un edge, vous pouvez, je vous renvoie à la, à la recherche Internet, il y a de belles pages d'articles là-dessus. Un edge, c'est un processus qui nous oblige à adopter un comportement qui change du coup le rapport qu'on avait avec une situation. On sort d'une période de confinement euh, due au coronavirus et nous avions l'obligation, tous les jours, euh, si nous souhaitions sortir, de remplir cette attestation écrite au stylo ou sur le téléphone portable. Et ce geste, le fait de ritualiser euh, ce rapport à l'autorisation de sortie, nous rappelait que c'était précieux cette sortie, et, et, et ça ne pouvait nous faire poser quelques questions sur est-ce qu'elle est obligatoire cette sortie. Voilà ce que c'est qu'un nudge en fait. C'est quelque chose qui nous empêche d'avoir un comportement trop spontané, trop relâche aussi, euh, dans euh, ce que nous ferions... Euh, spontanément. Un autre exemple de nudge, et, et particulièrement dans l'écosystème personnel qui peut être le vôtre, je vois des personnes qui, qui me disent « je vais garder un paquet de cigarettes comme ça, je verrai bien si j'en ai encore envie ou pas ». Mais non, si vous voulez avoir un monde sans tabac, euh, réfléchissez à, à ce que vous voulez, euh, quel monde avec, vers quel monde avec vous voulez aller, et puis supprimer le tableau, que ne le regardez plus, que ça vous coûte quelque chose si vraiment vous avez envie d'aller acheter un paquet de cigarettes. Sixièmement, et c'est le plus important, c'est tout ce qui n'est pas dit là et qui vous sera spécifique, unique, parce que le coaching, c'est du design personnel. Si vous sentez que vous pourriez y arriver par vous-même, mais pas tout seul, bien il y a le coaching de vie pour ça. Et Voilà, on est quelques coachs. De vie certifiée qui pouvons faire un travail précieux avec vous. À bientôt!